0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לידע בכל זמן שתרצו. 45 דקות
1: עם רז חסון.
2: בוקר טוב לכם, כאן תרבות 104.9, 105.3 FM וגם באפליקציית כאן אורתי, אם אתם מאזינים לנו את ארכה. בוקר טוב, שלום לכם. יום רביעי בשבוע, מהדורת כמעט סוף שבוע של 45 דקות, כאן וכאן תרבות. ויש לנו גם הבוקר המון שירים אה, טובים בשבילכם וגם כל מיני דברים מעניינים שיעשו לכם את הבוקר הזה מעניין קצת יותר. ונתחיל מזה שאין דבר יותר מפוחד כנראה מהורה לילדים במסיבת יום הולדת. כשהוא רואה את הילד או את הילדה שלו מוקפים בחטיפים ובממתקים והוא כבר מבין איך הוא הולך לשלם על כל זה מאוחר יותר במהלך היום כי המשוואה הרי ידועה. ילד פלוס סוכר שווה ארנב אנרג'ייזר שלא הולך לישון, נכון? אז זהו שלא. אכילת כמות סוכר גדולה לא באמת בריאה לאף אחד, זה כן נכון, אבל היא לא גורמת להתנהגות אנרגטית או היפר-אקטיבית, כמו שרובנו חושבים. האמת היא שהגוף שלנו הוא הרבה יותר חכם ממה שנדמה לנו גם בנושא הזה, והוא יודע לווסת את רמות הסוכר בדם שלנו לאורך זמן. זאת אומרת שאם נאכל חפיסת שוקולד שלמה בבת אחת, הגוף שלנו ידע לחלק את האנרגיה שהשוקולד נתן לו לאורך כל היום, בצורה מפוזרת, וזה תקף גם אה, לגבי ילדים. גם לגבי ילדים. בשנת 94 נערך אפילו ניסוי שהוכיח בדיוק את זה, כשחוקרים חילקו מספר ילדים לשתי קבוצות. להורים שלהם הם אמרו שחלק קיבלו ממתקים וחלק לא קיבלו ממתקים, למרות שבפועל החוקרים לא נתנו ממתקים לאף ילד. אז לאחר מכן שחררו את הילדים לשחק במגרש משחקים, וביקשו מההורים שלהם לצפות בהם ולומר האם הם מבחינים במשהו משוחרר. אז בגלל שהורים כל כך משוכנעים שצריכת סוכר גורמת לילד ל-sugar rush, לסוג peak אנרגטי, כתוצאה מעליית סוכר, אז ההורים שנאמר להם שהילדים שלהם קיבלו ממתקים, כולם דיווחו שהילדים שלהם באמת אנרגטיים, אנרגטיים יותר מהרגיל. כשבסך הכל הם לא אכלו אפילו ממתק אחד. אז כל הסיפור הזה נולד איפשהו, מתישהו בתפיסה כלשהי, אבל הוא לא לגמרי נכון. זה לא אומר שצריך להלעיץ עכשיו ילדים בסוכר. אבל זה לא כזה נורא גם. אם הילד אכל שוקולד בצהריים, זה לא, זה לא גמר לכם את היום. אתם יכולים לנשום עמוק, זהו. עכשיו אפשר לפתוח את הבוקר. אנחנו יוצאים לדרך עם מוזיקה שערך לנו גם הבוקר. גדי לבנה, ירדן מרציאנו על התוכן, לי קוראים רז חסון. אנחנו כאן עד שבע ופותחים שעון. 45 דקות יוצאות
0: לדרך.
1: Church. Sure.
2: בחונגר יש עשרות אם לא מאות סיפורים על הפעם ההיא שהוא הרגיש שהוא באמת מת, שהוא באמת באמת מת. עכשיו, למי ששומע את הסיפורים האלה, בדרך כלל יש דבר אחד לומר עליהם, שהכל שטויות. כי אנשים מתים לא מרגישים כלום, ובטח לא מרגישים שהם מתים. אנשים שמתים פשוט מתים וזהו, נכון? אז מחקר קנדי חדש מערער את ההנחה הזאת וקובע שאנשים מתים מודעים לעובדה שהם מתים לפחות עשר דקות. מה ששמעתם. זאת אומרת שכשיגיע זמנכם, עד 120 שנים כמובן, בלי עין הרע, טפו טפו יהיו לכם לפחות עשר דקות להבין שאתם בעצם כבר מתים. אז המחקר הזה מתבסס על בדיקת מספר מקרים של אנשים שמתו מוות קליני, שלמרות שהגוף שלהם לא הראה שום סימן חיוני, לא דופק, לא נשימה וגם חוסר תגובתיות של האישונים, המוח שלהם לעומת זאת המשיך לייצר גלים, גלי מוח שמאפיינים שינה עמוקה. אז ההבחנה הזו כמובן משתנה ממקרה מוות למקרה אחר, כי יש לא מעט מקרי מוות שבהם פעילות המוח נפסקת לפני הפסקת הדופק נניח, והקריסה שלה היא שבעצם גורמת להפסקת פעילות הלב והנשימה. מנהלי המחקר הזה לא יודעים כל כך להסביר את ההבדלים בין מקרי המוות השונים, אבל בכל מקרה מזהירים מהסקת מסקנות לגבי המשמעויות השונות, והאם יש קשר בינן לבין השלב הבא שלאחר המוות, אם כמובן... יש כזה בכלל. הייתי אומר, נחיה ונראה, אבל בנושא הזה אני חושב שזה לא, לא ממש ילך ביחד.
3: show at that dynamica Chev ش Dynamika Sheba,ba, Kolba. and you're thinking to use it and you're not doing it. Say, beat me! Beat me a hundred times and <laughs> beat the time
2: כמה תוכניות סיפרתי לכם כאן על הקואלה שהיא באמת מהחיות הכי פסיביות והכי איך לומר לא חכמות כל כך ביחס לגודל הראש שלה יש לה מוח די קטנטן מה שמסביר למה היא לא עושה יותר מדי בחיים שלה חוץ מלהתעלות אליקליפטוסים וללעוס עלים אבל מה שלא סיפרתי לכם אז על הקואלה אולי ישנה את האופן שבו תסתכלו עליה מהיום ואילך לא באמת כזה דרמטי, אבל זה כן יתקן שגיאה די נפוצה בנוגע לקואלה. כשמדברים על קואלה, הרבה פעמים מכנים את החיה הזאת דוב קואלה, נכון? כשבפועל, הקואלה היא לא באמת דוב, היא בכלל לא דוב, נכון? יש כל מיני סוגים של דובים, יש דוב גריזלי ודוב קוטב. ודוב נמלים אפילו, אבל קואלה היא לא דוב, הקואלה היא בעצם חיית כיס. ובדיוק כמו הקנגורו שמגיע יחד איתה מאוסטרליה, הקואלה בעצם ממליטה עובר לא מפותח, ואז ממשיכה לגדל אותו בכיס קטן, שיש לה בחלק הקדמי, ושם הוא גדל. אגב, עם מנת המשכל שיש לה, פלא שהקואלה בכלל מצליחה להתרבות, כן? אפילו מים היא לא שותה, היא לא שותה בכלל מים, כי זו מלאכה כנראה קצת יותר מדי מורכבת בשבילה. את כל המזון והנוזלים שהיא צריכה מקבלת אך ורק מעלים של עצי אקליפטוס. כנראה שכל דבר מעבר לזה היה מאתגר אותה קצת יותר מדי, ותאמינו לי שאף אחד לא היה רוצה לראות קוואלה מבולבלת.
0: Thank you.
2: תראו, אני לא טיפוס של חורף, אני לא אוהב חורף ובאופן כללי אני די סובל בחורף, אבל למרות כל זה, אני עדיין מעדיף את החורף על הקיץ בגלל סיבה אחת עיקרית, יתושים. כי אם יש משהו שאני באמת לא סובל, אבל באמת באמת לא סובל, זה יתושים. ואם יתושים שונאים את החורף, אז זו מבחינתי עכשיו העונה החביבה עליי בשנה. בקיץ אני מוצא את עצמי לא פעם יושב בגינה, נלחם ביתושים למוות, ושואל את עצמי, למה? למה הם בכלל קיימים? כי חוץ מלהציק ולעשות לנו מגרד בגוף, ידוע שיתושים הם גם בעלי החיים הקטלניים בעולם. הם הרי מוצצי דם, ככה הם מפיצים גם לא מעט מחלות. אז אם וכל מיני אורגניזמים מזיקים, למה אנחנו פשוט לא מחסלים את כל היתושים בעולם? למה? אז כמו שאתם יודעים, יתושים לא באמת עוקצים, אלא היתושות, שהן מהוות רק חלק מאוכלוסיית היתושים, ככה שלמרות שמאוד נוח לנו לומר את זה, לא כל היתושים מזיקים. חוץ מזה שמתוך אוכלוסיית היתושות, רק חלק קטן מהן באמת מסוגלות להעביר מחלות. אבל בואו נעזוב רגע את העניין העובדתי והמוסרי בצד. אמרנו שיתושות עוקצות, נכון? היתושים הזכרים במקרה הכי גרוע פשוט לא מועילים בכלום. אז כאן שוב עולה השאלה. למה לא להרוג et Kulam אז התשובה היא שלא כדאי לנו. יתושים למרבה הצער תופסים חלק משמעותי במאזן האקולוגי, מה שאומר שבעולם ללא יתושים יהיו השלכות על צורות חיים אחרות, כמו על בעלי כנף, כמו ציפורים ועטלפים, שניזונים מיתושים, וגם על חיות מים, כמו דגים וספרדעים, שניזונים מזחלי היתושים. עכשיו תהרגו את היתושים, תפגעו בכל בעלי החיים האלה, עד כדי הראווה והכחדה של זנים שלמים, ואנחנו לא רוצים את זה. אז ליתושים מתברר, יש עוד כמה תפקידים חדשים. חשובים, שזה באמת מפתיע, כמו למשל האבקת פרחים, תפקיד שממנים גם חרקים אחרים, זה נכון, כמו דבורים למשל, שחולקות איתן את האחריות הזו, ואנחנו יודעים עד כמה רע מצבן של הדבורים בשנים האחרונות, דיברנו על זה אפילו כאן כמה פעמים, ובעולם שבו אוכלוסיית הדבורים מצטמצמת, כדאי שיהיו מי שעדיין יוכלו לדאוג להמשכיות של הצמחייה סביבנו. אגב, מבחינה אקולוגית, גם לעובדה שיתושים מפיצים מחלות, יש יתרון מפתיע, זה באמת מפתיע, הרבה אזורים בעולם, התברר, כמו למשל יערות הגשם, ניצלו במשך מאות שנים מפגיעה, כי בני אדם פשוט חששו להתקרב אליהם בגלל היתושים. ככה שיתושים בעצם הצילו המון חלקות טבע יקרות ומדהימות מהרס, רק באמצעות הרתעה של בני אדם. אז הנה, אבל בגינה שלי אין שום סכנה לשום דבר. יתושים לא מוזמנים לשם באופן כללי. אנחנו מסיימים וחותמים להבוקר, אנחנו נשתמע כאן רק מחר, באותה השעה עם עוד דברים מעניינים. בינתיים נאמר תודה לגדי לבנה על המוזיקה וגם לירדן מרציאנו ולכם שהייתם איתנו גם הבוקר. מיד אחריי דודו ארז יהיה כאן עם שלושה שיודעים. עד מחר אתם מוזמנים להיכנס כבר עכשיו אפילו לאפליקציה שלנו של כאן אודי ולהזין לכל התוכניות האחרות של 45 דקות שאולי החמצתם בימים הקודמים. זהו, שיהיה לכם יום טוב, לי קוראים רז חסון, נשתמע מחר, ביי ביי.